إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا يا مظلوم كربلاء لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السيب حين أضحى فريدا من هم هم بقية الله في الأرض ومن بانت مجدهم محسودا عشق الغاية التي لا يبالي من نحاها نال المنى أو أبيدا وقفوا وقفة لو أن الرواسي وقفت مثلها لصارت صعيدا كان 
طوفانهم كطوفان نوح ذاك يجري ماء وهذا حديد لو زمان الخليل كانوا لمرتاع لغول ولم يخاف نمرودا وابن عمران لو راهم لما اختار لميقاته سواهم عديدا ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا هذه حالهم إلى أن تفانوا دونه اغتداوا بالصعيد رقودا احنا من عالم التكوين مكتوبين يا حسين انصار دين الله يا ابن ست النساوي ثاروا فرض ضجه وعلت من غمض ضجات وقالوا يا من جدك صعد سبع السماوات اجسامنا بحد المواضي تصير وصلات ولا نروح ونخليك لا ناصر ولا معين الله سعدنا بنصرتك يا ابن الزجيام يوم جمعنا وياك برض الغاضرين من رحمة الباري وبشرنا نبيه جدك وعدنا بالشغادة وياك يا حسين سمعت حشيخهم زينب الكبر العقيلة ونادت يا راعي للمجد يا اهل الحموله لا تخيبون اظلون بولد البتوله احنا حرام وبدار غربه مالنا معين 
قالوا الخا انتي يا بنت الصون والحجاب والله وحق ظلعكم المكسور بالباب لا يحرقونه وينثرونه نثر التراب هيهات نعصي لكم امر يا ال ياسي وحبيب هلت دمعته وروت جفوفه ينادي دسمعنا يا حسين يا ابو النفس العطوفه احنا ما نقدر نخليك حاير بين كوفه خانت البيعه وبايعت نسل الملاعي معذور في ام علي لو وقف محتار اذا على خاصرته ودمع العين نثار ما صار بالدنيا مثلهم صفوة انصاف يحقل عليهم لا وقف دمعاي سيلة الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من القضايا التي اهتم بها الشارع المقدس واعتبرها غاية الغايات هي تحصيل اليقين عند البشر فكل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى البشر يدعوهم فيه الله تبارك وتعالى إلى التفكر والتدبر والتأمل كل تدبر وكل تأمل وكل تفكر من أجل أن يوصلنا الله تبارك وتعالى إلى اليقين لاحظ مثلا لما يجي القرآن يقول هكذا 
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من يقول القرآن الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامه من يقول فلينظر الإنسان مما خلق من يقول القرآن الكريم أولم يتفكروا كل دعوة للتفكر والتأمل والبحث غرضها إيصال الخلق كل الخلق إلى مرتبة اليقين وهذا ما مختص فقط بالمؤمنين لا كل البشر من أسفل إنسان من المشركين على وجه الأرض ومن الكفار إلى أقدس الذوات وهم المعصومون عليهم السلام من أنبياء وأئمة لذلك القرآن لاحظوا يتحدث عن إبراهيم الخليل وهو من أنبياء أولي العزم نبي من أنبياء أولي العزم وهو مطالب بأن ماذا بأن يتوصل إلى مراتب اليقين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقن إذا يقين مو قضية هامشية لذلك إذا فهمنا أن قضية مركزية نشوف أن روايات أمير المؤمنين وروايات بقية المعصومين عليهم السلام إذا تحدثت عن اليقين تحدثت ووصفته على أنه أعظم عباده على الإطلاق عجيب أعظم عباده أعظم من الصلاة من الصوم من كل شيء يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام اليقين أفضل عباده كل العباد عبادات جمعها تتفاضل عليها عبادة اليقين وعنه سلام الله تعالى عليه يقول عليه السلام نوم على يقين خير من صلاة في شك ما يقصد هنا الأمير أن الصلاة يعني مشكوكة لا يقصد أن عبادة من لم يكن على يقين زين فهي عبادة دانية نوم النائم الذي لا يمارس العبادة نوم النائم الذي يغط في سبات من النوم عند الله أرفع وأعظم من عبادة ذاك الذي يقوم ويركع ويسجد لله وهو على غير يقين عجيب إذا قضية اليقين أيها الأحبة ليست قضية عادية قضية اليقين تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن الإنسان يصنع نفسه ماذا على خط الشخصيات المتيقنة بماذا؟ بالعقائد زين فإذا حتى نتعرف على هذا اليقين لا بد أن نشير إلى مجموعة من المصطلحات حتى تتضح وين قضية اليقين؟ المصطلح الأول عندنا في العلوم الإنسانية مصطلح الشك ما هو الشك؟ الشك هو تردد في طرفين على نحو المساواة يعني أشك في وقوع أحد الطرفين ولكن لا أرجح أحدهما على الآخر أشك بنسبة متساوية هذا يسمون الشك أما الظن المصطلح الثاني الظن فهو تردد في الطرفين مع ترجيح أحدهما على الآخر ولذلك شوفوا التفتوا إلى هذه مسألة مهمة ابتلائية البعض ما يفرقوا هاي كثير من المؤمنين ترى يبتلون بها أحبتي لما تجون إلى الرسائل العملية تجون إلى 
باب الصلاة بنهاية باب الصلاة عندنا فرع يسمونه فرع ماذا؟ شكوك في الصلاة الشكوك في الصلاة الشكوك في الصلاة يعني ماذا؟ يعني لو شك المكلف بين ماذا بين ركعات الصلاة بحيث أنه تساوت عنده نسبة الوقوع والعدم نعم يجي هنا أحكام الشارع تعطيك ماذا؟ أن تعمل مثلا بال بالاكثر وتاتي بماذا؟ وتاتي بصلاه القضاء ركعات القضاء على تغاير المكان. البعض ما ملتفت انه في كثير من الموارد هو ما جاي يشك يظن والظن ما يعامل معامله الشك خطا اذا جاء احدهم وتردد ما بين الركعه الثالثه والرابعه تجي تساله فتقول له أي الركعتين أقرب ترجح يقول لك والله أنا كلش يعني تقريبا متيقن من الرابعة بس مشوكك يعني كأن الثالثة بعد يعني بعدي في الثالثة يقول لي يعني أي نسبة أكثر يقول الرابعة هذه يسمونه ظن أحبتي الظن لا يعامل معاملة شكوك الصلاة الظن يرجح ويعمل بالظن الشارع رخص للمكلف أن يعمل بظنه مو تروح تعمل بماذا تروح تعمل بأحكام الشك لا خطأ أحكام الظن غير أحكام الشك أحكام الظن إذا ظننت بشيء في الصلاة فأعمل به فأعمل به يعني واحد يقول أنا ثالثة لو الرابعة بس الرابعة أنا أحس أن الرابعة لا خلاص يقول لك مش في ظنك أساسا لو عملت بخلافه بخلاف الظن لبطلت الصلاة لبطلت الصلاة لأنك لم تأتي بوظيفتك التي أنيطت بك إذا هذا مو كلامي أنا فقط أريد أفرق لكم الشك اذا تردد في الطرفين على نحو التساوي اما الظن فهو تردد في الطرفين مع ترجيح احدهما على على الاخر زين بارك الله بكم هاي الظن المصطلح الثالث العلم هاي كل مقدمات مهمه حتى نوصل اليقين كلها مقدمات العلم ما هو قالوا العلم الاستدلال على الشيء حتى يتضح بصورة ما ركز العلم استدلال على الشيء لكي يتضح بصورة ما يعني ويش بصورة ما ويش تبون تقولون يريد يقول أن العلم لا يحرز في كل الأحوال الواقع العلم مثل اليقين يعني العلم قابل للخطأ أطنى مثال أعطيك مثال الآن مثلا لو مشى أحدنا في قارعة الطريق فوجد خطوات هيئة الخطوات في الرمل العقل يعطي معلوم ما هو أن أحدا مر هنا صح أو لا هي معلومة ليش نظرا لوجود الخطوات العقل يعطي معلومة بس نقول هاي المعلومة قابلة للخطأ ليش قابلة للخطأ نقول مو بالضرورة أن شخص مر هنا تقدر تجيب لك آلة من الآلات فيها مثل خطوات ماذا؟ خطوات الإنسان وتخليها تتحرك بالريموت كنترول تخليها تتحرك وتصنع لك ماذا؟ مثل خطوات الإنسان إذا العلم تخلف عن الواقع لو لا العلم يمكن يتخلف بخلاف اليقين أريد نوصلها اليقين هو انكشاف تام للواقع اسمع يوجب القطع وعدم التزلزل عدم التزلزل العلم يمكن احد يشكك فيه 
العلم يمكن إذا دخل علم أعظم منه يعني العلم مجموعة نظريات العلم مجموعة قواعد استدلالية كلما جاءت قاعدة أشد من سابقتها خلاص نسفت نسخت القاعدة السابقة تتصدر عليها تجي بعد ذلك قاعدة أعظم وأدق منها تنسف هاي القاعدة وهكذا في مراحل تصاعدية أما اليقين فإنه انكشاف تام للواقع اسمع يوجب القطع وعدم التزلزل ويش يصير ما تتزلزل يصير ماذا متمسك بالمعرفة زين هذا إذا فهمنا هذا نجي الآن خلنا نتوغل بشكل تخصصي أكثر هاي معلومة ممكن كلكم تعرفونها خلينا نتوغل أكثر لنقارن ما بين العلم واليقين من ثلاث جهات الجهة الأولى الجهة اللغوية الجهة الثانية الجهة الفلسفية الجهة الثالثة الجهة القرآنية ما الفارق أولا اللغوي هاي كله مهم الفارق اللغوي أهل اللغة يقولون العلم الوضوح العلم الوضوح ولذلك أنت الشيء الواضح يقولون أشهر من نار على علم علم جاية من العلم من مشتقات العلم العلم الوضوح كل مفردات العلم ومشتقاتها جاية من الوضوح فالعلم الوضوح بس مو الوضوح التام مو الانكشاف التام وضوح بنسبة ما ها أما اليقين فهو الانكشاف يقول علماء اللغة فهو الانكشاف المورث لحالة السكينة والطمأنينة الانكشاف اللي يعطي حالة هدوء مثل يكون إنسان هادئ مطمئن مطمئن ساكن إذا بلغ مراتب اليقين العلم ما يعطي هدوء وسكينة ولذلك علماء اللغة قالوا فثبت من خلال ذلك أن العلم من مختصات العقل وأن اليقين من مختصات القلب لذلك القرآن ماذا يقول ألا بذكر الله تطمئن الاطمئنان قلبي ما يطمئن العقل شوف الإنسان يهدأ كلما تيقن سكنت نفسه اطمئنت نفسه لاطمئنان قلبه زين هاي التفريق التفريق اللغوي خلنا نصعد شوي نجي إلى التفريق أو الجهل الفلسفية علماء الفلسفة يقولون التفتونا نحتاج تركيز شوي علماء الفلسفة يقولون أيها الأحبة أن العلم على ثلاث مراتب العلم على ثلاث مراتب أما المرتبة الأولى فهي مرتبة علم اليقين المرتبة الثانية مرتبة عين اليقين المرتبة الثالثة حق اليقين وهي المرتبة التي تلامس اليقين ما الفرق بينهما؟ فارق دقيق جدا أما المرتبة الأولى وهي مرتبة علم اليقين فهي التي يعبر عنها بالبرهان الإني في علوم الفلسفة يسمونه برهان إني يعني وإيش برهان إني؟ يمكن كثير منكم تمر عليها هذه العبارة في الكتب البرهان الإني هو الاستدلال من المعلول على العلة الاستدلال من الأثر على المؤثر مثلا عطنا مثال من الأمثلة اللي دائما يضربونها الفلاسفة إذا وجدت دخانا استدللت به على وجود ال... على وجود النار بس قالوا هذا الم... هذا المقام مقام الأول الرتبة الأولى وهي البرهان الإني العلم ال... العلم اليقيني 
لا يورث الاطمئنان لانه قابل للتزلزل ليش احنا بكل بساطه اذا انت بتستدل من العله او المعلول على العله يمكن ان تتغاير المعلوليه فتشير الى ذات العله اعطيك مثال انت الان قلت من شفت دخان استدللت على وجود ماذا استدلال مو بالضروره مو بالضروره سياره موديل السبعينات مكربنه عاد مد الفريق عدا زين وانت قاعد في الزاويه الثانيه وعفط يضرب يضرب ويلاتها وتطلع دخنتها من النار لو مو من النار مو من النار فاذا ماذا مو من النار مو من النار الفعليه اللي احنا نحكي عنها صح او لا فاذا صار المعلول اللي هو الدخان مو بالضروره ماذا يشير الى عله واحده صح او لا فصار الدخان تارة يشير إلى النار وتارة يشير إلى السيارة محرك السيارة إذا هاي يقين تعبان علم تعبان علم علم اليقين مو خوش مرتبة فنصعد إلى مرتبة ثانية المرتبة الثانية هي مرتبة ماذا؟ مرتبة عين اليقين عين اليقين عكس علم اليقين في علم اليقين قلنا الاستدلال إني يعني الاستدلال من من الأثر على المؤثر من المعلول على العلة صح أما عين اليقين فالعكس الاستدلال من العلة على على المعلول الاستدلال من المؤثر على الأثر مثل ويش مثل لما أجي إلى النار النار علة ويش يطلع منها حرارة صح لا تصدر حرارة وما تصدر حرارة فإذا ثبتت عند ثبت عندك وجود النار يثبت عندك تلقائيا وجود ماذا وجود الحرارة فإذا استدللت من ال من المع من العلة على المعلول وهو مرتبة الأرقى شوف الحسين عليه السلام أحبتي في دعاء عرف العظيم يا الله هاي الدعاء اللي مفخرة التشيع واقعا هاي بس دعاء عرفة بس لو نمشي ويا دعاء عرفة ونتفاخر على كل المسلمين ونقول عندنا إمام دعاء عرفة لكفى ماكو أحد من كل المسلمين من أعلم أولمائهم إلى أدنى رجالهم استطاع أن يأتي بسطر واحد في عبارات التوحيد الحسينية شنو دعاء عرفة دعاء عرفة يقول الحسين خاطبكم ترى يقول أنا ما أريد توحيدكم توحيد العوام توحيد العوام تمشي عزه احنا نريد توحيد الشيعة توحيد كبروي كيف قال العادة العوام غيركم يعني غير غير اتباع مدرسة اهل البيت من اهم الاستدلالات على وجود الله يسمونها الاستدلال الاثاري المعرفة الاثارية كيف يعني تستدل من اثار الله على وجودي المؤثر على وجود الخالق تشوف الآثار تشوف المخلوقات تشوف الوجودات فتستدل بها على وجود الله الحسين يقول هاي معرفة ابتدائية سطحية قشرية هي من مرتبة ماذا من مرتبة علم اليقين احنا نريد نصعد وياكم إلى مرتبة عين اليقين كيف يقول الحسين عليه السلام متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك اسمع العبارة العقائدية العميقة أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك 
يعني انت من تطالع السماوات وتطالع النجوم تقول سبحان الله تدل على وجود الله وتطالع الانهار تقول طالع بعد حد ينكر وجود الله طالع كذا طالع كذا الدليل يشترط فيه ان يكون اوضح من ماذا من المدلول عليه الدليل دائما يكون اوضح هو اسمه دليل يدلك يعني وضوحه يدلك على ماذا يدلك على على المدلول عليه لوضوحه انت الان لما تجي الى النمله وتجي الى الذباب وتجي الى الحشرات وتقول يا الله ما شاء هاي الدل على وجود الله وجود اله حكيم الحسين يقول هاي هاي تفكير البسطاء احنا نريد ننتقل وياكم الى مرتبه عين اليقين مو تستدلون من المعلول المخلوق على الخالق لا تستدلون من الخالق على وجود هذا الخلق تنطلق من العلة لتستدل على على المعلول وهي مرتبة علم أشد حسين يبي يصعد ويانا إلى علم اليقين فلذلك يقول أيكون لغيرك من الظهور النملة النملة هذه أيكون لغيرك من الظهور الآن نملة واحد يريد مثلا يوصف لك مأتم مأتم كرزكان على سبيل المثال فيجي يقول لك مثلا ترى مأتم كرزكان صاير زين جنب النملة كأنك تقول هكذا إذا شفت النملة زين لف عليها بتشوف مأتم كرزكان هذا 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 كأنه مضمون كلام الحسين عليه السلام أيكون لغيرك من الظهور هل هل, هل قمل وهل والجرذان وهل بل حتى الجبال أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك عميت عين بعدين أنت بتشوف أنت من تصعد 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 بعدين أساسا لا لن ترى شيئا إلا الله يوصل الحال مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه أي مرحلة من يصعد وياك أخذك الحسين يسحبك الحسين زين شوف بعدين كيف نصعد إذا هاي المرتبة الثانية مرتبة عين اليقين يسمونها البر البرهان اللمي هاي زينة بعد هاي ما لا ينال هل ذو حظ عظيم المرتبة الثالثة لا المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين حق اليقين حق اليقين ماذا مو استدلال من العلة على المعلول ولا من المعلول على العلة لا بل وقوع في نفسي نور العلة واحتراق في نفسي وهجها على نحو العلم الحضوري شلون يعني يعني الواحد من يطف النار يحتاج بعد يفكر يستدل العقل من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة على أن النار لها حرارة الآن هو قاعد يتحسس الآن هو في نفس العلة وقع في ذات العلة فيعيش العلم على نحو الحضور يسمونه اليقين ما حد يقدر يشكك فيه تخيل واحد طاحي في النار يقول له أنت مشتبه ما تحرق شو تقول أنت أنا في النار أنا بالنار الآن واقع بالنار أستشعر لهبها وهجها حرارتها ما يحتاج يشككني يصير واحد يقدر يشكك يقول لك أنت من أنت في النار طالما أنت تعيش في النار ما تقدر ما حد يقدر مثل وش مثل الجوع مثل الجوع الجوع مو معلومة الجوع حالة ماذا وجدانية من الداخل أنت تستشعرها وقول لك واحد أثبت لي يقول لك شيء أثبت لك كيف أثبت لك الجوع حالة 
من أنواع العلم الحضوري مثل المرض لو يجي أكبر بروفيسور في الأرض يقول لك أنت لا أنت مريض يقول يا حجي حتى لو ما شفت أنت في شيء أنا أعيش نفس ماذا نفس العلة العلة أنا أنا ماذا أعيش في داخلها أتعايشها وجدانا فلا يمكن أن يتزلزل هذا النحو من ماذا من العلم هذه يسمونه حق اليقين إلا ماذا وصلنا إلى مرتبة اليقينيات هذا التفريق الفلسفي تعال إلى التفريق القرآني علماء التفسير علماء القرآن استنادا إلى سورة التكاثر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين انطلاقا أنا أختصر لكم أعطيكم الزبدة من كلام علماء التفسير الاتجاه القرآني يقول أن العلم هو الموصل إلى اليقين يعني كلما زيد في خزينة العلم كلما ظهرت أمارات اليقين في الإنسان لكن التفتوا يقول أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو اللي صاحب المعادلة قال ولكن ليس العلم الذي في بالكم لأن العلم على قسمين عندنا علم مخزون وعندنا علم فعلي يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية المشهورة العلم علمان مسموع ومطبوع فلا ينفع المسموع إذا غاب المطبوع وش معنات الكلام أترجم لك القرآن ترجم هاي ترجم إلى آيات التكاثر سورة التكاثر وش معنات هذا الكلام يقول أمير المؤمنين العلم اللي يحكي عنه القرآن الكريم على أنه مولد لليقين مو العلم مطلق العلم لا لأن العلم على قسمين عندنا علم مخزون وهو أن يأتي الإنسان ويجمع كما هائلا من المعارف في عقله دون أن يكون قادرا على إسقاطها على الخارج يسمونه علم مخزون أجمع معلومات فقط حافظة مثل هاردسك أجمع بها فقط معلومات بس قدرة على تطبيقها وتشخيص الواقع بها ما عندي يسمونه علم مخزون بخلاف العلم الفعلي وهو العلم الذي يستطيع صاحبه أن يشخص الواقع ويصدر حكما عليه سمونه حكم فعلي أو علم فعلي انقرب بمثال انقرب بمثال لما نجي ونقول هناك فارق ما بين طبيب عالم وطبيب ممارس ما الفرق الطبيب العالم طبيب خاض الجامعات وتنقل من أروقتها العلمية إلى ماذا إلى مراتب عالية من التحصيل العلمي فتكسب علما كثيرا فهو طبيب عالم لكنه إذا وصلته حالة من الحالات المرضية يعجز عن تشخيصها فضلا عن إعطائها علاجها المناسبة يسمون الطبيب عالم وكناس هكذا ما عنده خبروية بخلاف الطبيب الممارس الطبيب الممارس قدرة علمية سعة علمية مع قدرة على تشخيص العينات ووصف ماذا؟ ووصف العلاج لها يسمون الطبيب الممارس والطبيب الممارس مقدم على الطبيب العالم مثل ويش؟ مثاله الواضح كثير هم الذين ينتسبون إلى الحوزة العلمية 
الحوزة العلمية مو مثل الجامعة إلها أربع سنوات أو خمس سنوات الحوزة العلمية مفتوحة أبوابها إلى آخر لحظة الإنسان يقع زين ميتا وينقل إلى قبره مفتوح ما لها مدة معينة فتجد أن الطلبة على قسمين من الطلبة من يتكسب العلم لسنة وسنتين بل لثلاثين وأربعين سنة ثم يكون ماذا؟ ثم يكون محصلا جامعا للمعارف بخلاف ما إذا جئت للفقيه الجامع للشرائط المجتهد المستنبط للحكم الشرعي هذا كسب معارف لكن متى ما طرأت حالة زين عملية سؤال واستفتاء استطاع عن ماذا؟ استطاع أن يستنبط استنباط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هاي المعارف تكون ماذا؟ تكون تستغلها وتجيب رواية منها وتجيب آية منها وتستخدم قاعدة أصولية وقاعدة فقهية إلى أن تأتي بالجواب فرق إذن ملتفت هاي نفس اللي يقول أمير المؤمنين شي يريد يقول؟ يريد يقول أمير المؤمنين أن العلم الفعلي يعني نريد منكم علمان بحيث يترجم إلى سلوك كلما تزودت بعلم حاول أن تطبقه سلوكا فإذا تطبقت المعرفة سلوكا خارجيا تتفتق عندك درجات اليقين عرفتون من وين السر؟ اليقين من يجي؟ اليقين يجي من ماذا؟ من مقدار العلم الفعلي مو مقدار العلم المخزون لا وإلا كثير من عندنا عنده ماذا؟ عنده معارف كثير عنده معارف القضية مو في جمع المعارف القضية في كيف أن أعمل بماذا؟ بمقدار علمي أوظفه خارجا من هنا وقف علماء التفسير على نكتة مهمة جدا وهي عصارة البحث يقول علماء التفسير أنتم إذا جئتم إلى آيات القرآن الكريم المتبادر إلى ذهنكم ما هي غاية الخلق من واحد يقول لك ما هي غاية الخلق رأسا بتقول ماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علماء التفسير قالوا هاي المعلومة اليوم بنبدلها شوي بنعطيها إضافة معرفية أشد ما هي قالوا وجدنا أن القرآن في آية أخرى نقرأها دون أن نلتفت لها يريد أن يقول أن سبب خلقكم هو العبادة صحيح ولكن نفس هذه العبادة التي هي غاية الخلق جعلها الله مقدمة وعلة لغاية عظمى هي غاية الغايات وأعظم ما في الوجود وهي تحصيل اليقين يقول القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لاحظ الآن عندنا معادلتين المعادلة تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعدين تقول آية ثانية واعبد شوف وصلنا للمرحلة العبودية قال متوقف هاي مو الغاية هاي غاية متوسطة الغاية القصوى ما هي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبناء على ذلك وبناء على ذلك يقول علماء المعرفة أن العبادة على قسمين إحداهما أعظم من الأخرى أما العبادة الأولى وهي عبادة العوام فهي العبادة الصاعدة إلى اليقين إحنا عبادتنا وش هي؟ وش ولش نعبد؟ عبادتنا مصعد مرقات 
يوصلنا إلى اليقين الصلوات العبادات كلها من أجل ماذا؟ من أجل نوصل إلى اليقين أكو عبادة أعظم وهي ماذا؟ وهي العبادة الصادرة من اليقين مو الواصلة إلى اليقين لا الصادرة من اليقين يعني أنت بلغت مرحلة اليقين وقاعد تعبد وهنا تنعكس كل المعادلات وتتبدل كل المعادلات مثلا يجي أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية المعروفة ويقول أن ركعتان من عالمين خير من سبعين ركعة من جاهل وش معنى الرواية وش العلم يعني يا جماعة علوم فيزيائية كيميائية لا ركعتان من عالم يعني العبادة الصادرة من يقين أعظم من العبادات الكثيرة كم من الصادرة ماذا الواصلة المتجه إلى اليقين اجي رواية أعظم يقول النبي صلى الله عليه وآله تفكر ساعة خير من عبادة الدهر كله شوف شلون المعادلات يعني الإنسان الذكي الإنسان البصير الإنسان الواعي شوف مثلا أعطيك الشيء على مستوى العملي يجي واحد مثلا يقول أنا ما أروح المدرسة بعد وأنا ما أتعلم خليني من أول ما يشتد جسمي أصير إنسان مميز خلاص أدخل السوق وأجمع أعمل أعمال منا ومنا أتكلم في الحالة الطبيعية يعني حتى ماذا حتى أسبق غيري ممن دخل الدراسة ودخل الجامعة وكذا أيهما أفضل هذا الذي ترك العلم وبحث عن ماذا عن عمل هنا وهناك أو الذي درس العلم حتى وصل إلى مراتب عالية فاكتسب بها ماذا مكانا علميا مرموقا يدر عليه ماذا يدر عليه المال أضعاف أضعاف ما يكسبه ذاك البسيط أيهما أعظم الثاني صح أو لا هي نظرات عقلائية هي نفس المعادلة هنا يقول أمير المؤمنين يقول بدال ما تكون ترى عبادتكم كمية وتتعبون بها أنفسكم وهي ليست على يقين يا حبيبي أصنع اليقين فإنك فإنك في كل لحظة من لحظات تفكرك فأنت في عبادة أعظم من عبادة ماذا الراكع والساجد مو معناته نقول لك اترك العبادة والصلاة والصوم لا مثل ما أنت بالصوفية لا مو المقصود المقصود كلما صنعت يقينا في نفسك يشتد عندك ماذا يشتد عندك المردود الثوابي عند الله تبارك وتعالى ساعة تفكر على يقين تفكر ساعة على يقين خير من عبادة الدهر كله زين كيف نوصل لهذا نختم حتى نختم كيف نوصل لهذا نوصل إلى هذا يا حبيبي واحفظ السر عن طريق الخطوات والمراتب الثلاث التي مرت في في النظرة الفلسفية عندك علم يقين عين يقين هو حق يقين لازم تتدرج أعطيك مثال خلنا نعطي مثال خلي في المختبر ونشوف كيف أن الإنسان يصنع نفسه مثلا من باب المثال لو أراد إنسان أن يكون زاهدا يريد يصنع في نفسه فضيلة الزهد إذا جاء إلى المرحلة الأولى المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين علم اليقين يعطيك يعطيك علم ترى الزهد كذا فيه منافع أن الله يحب الزاهدين يقدم الزاهدين على غيرهم ينظر إليهم قبل غيرهم تقرأ مثلا كتاب أمير المؤمنين إلى مالك الأشتار حينما ولا على مصر 
تتعلم زهد بس هذا الزهد لا زال يبقي عندك ماذا تترك الدنيا ولكنك لا زلت متعلقا بها نفسك تتوق لها أي مرحلة علم اليقين تترك الشيء لكن نفسك لا زالت تتوق له تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين لا توصل إلى مرتبة علمية مو فقط ما تشتاق إلى الدنيا تستحقر الدنيا تستحقر الدنيا يوصل الإنسان بعد ما يعرف يقف على حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وإنما هذه الحياة الدنيا لعب أو لهو ولعب هذه المعرفة اليقينية تخلي مو فقط تقول لا أنا ما مشتاق للدنيا أنا أزهد لأني أمقت الدنيا أكره الدنيا ألفظ الدنيا وهناك مرتبة ثالثة وهي الأعظم أن الإنسان أصلا لا يرى الدنيا لا يرى الدنيا من الأساس هو زاهد مو لأنه لا يعشق الدنيا أو لأنه يكره الدنيا هو لا يرى الدنيا بل لا يرى نفسه يسمونه مرتبة التجرد يتجرد الإنسان من الأنا ما ينظر لنفسه ما ينظر لنفسه ما يشوف نفسه أي مرتبة ماذا؟ مرتبة الإنصلاخ والوقوع في ماذا؟ والوقوع في فيض الله الوقوع في نور الله يصل الإنسان يقول أنا أطالع الدنيا ما أشوف دنيا ما أشوف دنيا أصلا اللي يشوف الله سبحانه وتعالى اللي يشوف نور الله عظمة الله بركة الله لا يرى شيئا في قبالها مثل اللي يشوف الشمس ويمها شمعات تشوف الشمعة ما تشوفها أي مرتبة تسمى مرتبة التجرد الإنسان ما يفكر أصلا يقول أنا مزاهد يقول ماكو أصلا شيء اسمه دنيا حتى أزهد فيها ماكو شيء أزهد فيه هاي المرتبة الثالثة مرتبة الانكشاف اليقيني الانكشاف يخلي الإنسان ثابت ثبات غير طبيعي يقول شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين لما كشف الحسين عليه السلام عن بصائرهم فأراهم منازلهم في الجنان هاي مو مو عباط هاي إلى مقدمات ثبتوا مع الحسين وقفوا مع الحسين فأراد الحسين أن يطمئن قلوبهم بأن لا يتزلزل أحد منهم فكشف عن بصائرهم ليلة العاشر من المحرم خطب فيهم تلك الخطبة وقال إن اللهم إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي ثم نادى هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا شوف العقائد اليقينية رخصة من المعصوم رخصة من الحسين رخصة 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 من الحسين ما يقع عليهم شيء هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا فليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي وتفرقوا في سوال هذا الليل سووا قال فتمايلوا أمام الحسين كتمايل السعف إذا هبت عليها الريح تمايلوا بسيوفهم وأول واحد العباس رمى العمامة من على رأسه أبا عبد الله ماذا تقول نمضي لكي نعيش من بعدك ناخذ الحياة من بعدك قبح الله العيش من بعدك يا حسين 
لا أرانا الله حياة لا حسين فيها كلام العباس وصار الأنصار كل منهم يدلو بدلوه يخطب أمام الحسين فصاح زهير أبا عبد الله والله لأن أقطع ثم أحرق ثم يذر بدني في الهواء يصنع بي ذلك سبعين مرة ما تاركتك يا حسين نافع ابن هلال يقول له ابا عبد الله نمضي تريدنا ان نمضي اكلتني السباع ان تركتك يا حسين هيات ابا عبد الله فوقفوا ذلك الموقف المجهود دفاعا عن الحسين الله يرحمه اللي عطيه رحمه الابرار يصور هالوقفه البطوليه بليله عاشر محرمه لما وقف الحسين خطيبا فيهم ابتاس محرم بو علي قرب المسيح جمع اصحابه وكل اخل بيت سويه قالهم يا سامي للفخر يخلي المعالي عاشر ترى الليله وختال الليالي وبكرة العدا تزحف على مخيم عيالي وهالجيش خلي مجتمع كل علي قال حبيبي الليث مقصدنا المنايا ولازم نظل كلنا على الغبرة ضحايا عنك نصد لا وين يا شمس الخداية وش نعتذر للمصطفى خير البريء وبرير شال الصوت بالخطبة ونثرها ونادى وحق اللي رضعت يا حسين ذرها باكر نخلي كربلا شايع خبرها موقف أحرار يدوم للمحشر دوي وزهير قام بخطبته وذب العمامه وقال لا يا عنوان النبوه والامامه هذا يزيد محشم عراقه وشامه بذبحك تراها تصير عيشه خمني أثنى على أنصار وتشاك كرش بالعدنان الشعر رواهم منازلهم بالجنا وقالهم منايا أنا ترى باجر يا فرسان وحريم لتروح بيسر لو غاد وميه وحسينا وسيدا وطب حبيب الى عرض كربلاء شلون طب عظيمها شلون لما الحسين نادى على اهل بيته اخي عباس بني علي قوموا واستقبلوا عمكم حبيب وما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة 
طلع عباس البطل بولاد اخو يستقبله مرحبا يقل للشهيد وزينب تقله وصل مستبشر لابوه سكنة وتناول راق وجاه من زينب سلام ومدمعة بالخدسة واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيش العيا وصاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمع حيته بحسن تحيه وسر قلب غبن اخوته وايش حاله حبيب تسالني وايش حاله حبيبي لما طب كربلة اسال حالتك يا حبيبي لما الطب انت الى كربلة لما تسير بطريق المشايخ وتطلع من النجف وناس تطلع منهم كنا ابعاد من يشوفون قبه الحسين قالوا هاك بينت القبه بينت مناير ابو فاضل شوف الناس ترتعش ما تتحمل تهرول وتقصد الحضرة الشريفة وهي تنادي حسين هذا حبيب ابن مظاهر ما شاف مناير ولا شاف قبه ولا شاف شباش حبيب شايف الحسين واقوف وعلي عمة رسول الله وبردة أبي أمير المؤمنين السوى على رغم كبر سنه وقع من على ظهر جواده يحبو حتى وصل إلى الحسين مناديا حبيبي حسين أما الأرواح فبعناها عليك وأما النساء فطلقناها لأجلك اعتنقه الحسين وشكر له صنيعا ثم دفع إليه الراية وصار يهزها ودموعه تجري على خده قال أنا عايف حياتي والوطن لجلاك يا صندي تشهد صنادين الحرب عند الحرب ماتب مع الزولان عيش بطاع يا ابن البتول طاعتك فرض علي والله يا بالبنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقاني وذروا عظامي بالفضا وتاني انشراني سبعين مرة خلف فعل يجري علي هاي بعد كلامك انت ويا حبيبا والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاغل كل غير كل شيع تكتفنا ولا تختاك يا لك والتفت لاصحابه عبر تجريه وويلا ومصيبته التفتت زينب الى ابن اخيها علي الاكبر ما الان ما الخبر من تسمع ضجيجه تحط على قلبها تخاف على اخوها اجي هالنوب علي الاكبر
يقول عمتي زينب نشفي دموعك نشفي دموعك اليوم يوم سرور ليش يا ولد اخويا قالت ترى اوليس قد وصل عمنا حبيب هاي ناصر الوالد هاي ناصر جدي امير المؤمنين فبكت زينب وقالت يا ابن اخي امضي اليه وابلغه عني السلام وقل له هالله الله في نصره الغريب اجا علي الاكبر يسره في اذنه اجا ناحيه حبيب يسره في اذنه يقول له ترى عندك سلام خاص التفت حبيب اتصور يتلفت يمين وشمال قال من من السلام خو كل الانصار طلعوا من مضاربهم اسود بني هاشم هكا قدامي العباس والقاسم والبقيه من من السلام قال عمتي زينب تسلم عليك من سمع باسم زينب حتى اسم زينب ها صار يرتعش صار يحثو التراب على راسه وهو ينادي من انا ومن اكون حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب ابا عبد الله حسين ارخصني لردي هذا السلام خاف زينب خايفها اذن له الحسين ويجا ناحيه فسطات زينب صاح السلام عليكم يا اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ردت عليه السلام وعليك السلام عم يا حبيب صاح حبيب اه لوجدك يا زينب قالت ليش تتأوه على حالي عندي الحسين عندي ابو فاضل ليش تتأوه قال مو الان يا زينب كاني اراك بعد الحسين والعباس على ظهر جمل ظالع بغير غطاء ولا وطاء يطاف بك من بلد الى بلد والسياط تتلوى على متونك صحوانان وزينبا قالت وكاني ارى راسك بين ركبتي الفرس تاكله يمينه وشمالا قالت لحبيب لا تقصر في نصرة هذا الغريب دونكم الطيب ابن الطيبين دونكم الحسين وبالفعل يقول أرباب السير والمقاتل فأبلى حبيب بلاء حسنا يوم العاشر من المحرم حتى كان يقاتل على كبر سنه مقتلة عظيمة وكان شيخ الأنصار وقائدهم فلما نزل إلى الميدان صار يكبر في وجوه القوم أكبر حبيب كبرت الأنصار وياه إيه كبر حبيب كبرت الأنصار وياه وكل من ينادي مرحبا بالموت حياه إحسان حجب كربلاء وإحنا ضحايا فلك النجاة حسين ما نرضى بدال وذبوا عمايم هم وغاجوا مثل صقور أدوا حقوق اللي عليهم يوم عاشوا وراحوا كتل وتعفروا يما بالخدود وكل ما وقع واحد ابو السجاد شال الارواح باعوها وابو سكن شراغا وتعفرت كلها على الغبر بعراغا وحسين وصل غوم صار حراغا يكسر الخاطر لو تشوف شلون حال وقف على مصرع حبيب 
مناديا رحمك الله يا حبيب فلقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة ثم نادى الحسين عند الله أحتسب نفسي وحماتي وأصحابي آخ آخ نلت السعادة واحتضنت بحور وجناح لكن تركت حسين حاير بين عذور يعتب عليكم والدمع بالخد غدران عنومة التربان قعدوا يا شياخي دقعد يا ابو فاضل يطاعون الحريب واركب حصانك يا الاخو ما يجي والحق على زينب قبل تمشي غريبة وتركب يا خويا لسه بظهور المعاري ركبوها ركبوها يا حبيبي ركبوها على ذاك الجمل بيت الدعاء وطافت على أجساد الأنصار بعدها كلمة أخيرة ويا الأنصار شو ظلت تقول زينب التفتت إلى الأنصار صاحت سلموا على جدي الخادي وخبروه عن لوحة فادي ماغي على فرقة أولادي ولا ضيعتي بين الأعادي أنا حزني على مهجة الخادي بقطوع راسه والأيادي ومرت على حبيب صاحت يا حبيب يا حبيب عمي وشيخ الرجال يا حبيب عمي وشيخ الرجال أنا من وين لي سبعين شيال سلم على خواض الأخوال وقل العزيزة تشتكي الحال من طاح ورجالي بالرمال جاني الشمر مستبشر وقال بالعجل شتفو قبل حبال هذه زينب ومن قبل كانت اللهم صل على محمد وآل محمد اقض حوائجنا للدنيا والآخرة شافنا وشاف مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم تقبل منا هذا القليل وعدنا على هذه الليالي والأيام في حال أفضل من هذا الحال لا فاقدين ولا مفقودين إلى موتنا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع صلوات